0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habbel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Wir begrüßen Sie herzlich zu einer weiteren Episode unseres Podcastes City Transformer. Wir, das sind Franz Reinhard Habbel und Michael Lobeck. Hallo Michael, ich begrüße dich Hallo heute aus Berlin Reinhard. nach Bonn. Ja, hallo Franz Reinhard. Ja, was gibt's Neues?
1: Ja, es ist, es ist nicht ganz neu, aber es ist sozusagen aktuell, weil äh, es gab ja oder gibt immer noch den äh, BMI-Wettbewerb Smart Cities Made in Germany, ähm, wo zwei Staffeln schon äh, gelaufen sind. Äh, in der ersten, glaube ich, 13 Gewinner und in der zweiten 32. Also jetzt 45 Kommunen in Deutschland, ähm, die mit nicht unwesentlichen Geldmitteln gefördert werden. Und jetzt irgendwann müsste diese dritte Staffel kommen. Und ich habe mich immer gefragt, wann kommt sie denn? Weil auf der Webseite findet man noch nichts. Und dann habe ich heute einfach mal im BMI angerufen und habe von der zuständigen Referentin gehört, man wartet im Moment noch auf den beschlossenen Haushalt fürs nächste Jahr. Das ist relativ klar, weil ohne Haushalt gibt es kein Geld. Ähm, aber man geht im Moment davon aus, dass man Anfang Dezember den neuen Call veröffentlicht Innerlich äh, wollte sie da noch nicht zu sagen. Das fand ich auch sehr nachvollziehbar. Ähm, aber man soll mal eher damit rechnen, dass ähm, sozusagen die Frist etwas kürzer ist als bei den letzten beiden Jahren, weil ja im September Bundestagswahl ist und man bis dahin eigentlich gerne das alles abgeschlossen haben möchte. Das heißt für alle Kommunen, die jetzt Interesse haben, ähm, sich auf diesen dritten Call zu bewerben, die sollten mal eher, würde ich jetzt daraus schließen, davon ausgehen, dass sie besser im März fertig sind mit so einer Bewerbungsstrategie als äh, erst im April.
0: Ja, ich kann die Aussagen auch nur bestätigen, die du gerade magst. Es ist richtig, es wird eine dritte Staffel geben. Ob es eine vierte Staffel geben wird, ist äh, fraglich. Das hängt auch in der Tat von den Überlegungen der neuen Bundesregierung ab, die dann im September, Oktober, November im nächsten Jahr gebildet wird. Jedenfalls werden wir eine dritte Staffel bekommen. Auch die Ausstattung finanziell wird noch sehr gut sein. Wir wissen ja, dass im Rahmen der Corona-Konjunkturpakete 500 Millionen für dieses Smart City-Projekt zusätzlich zur Verfügung gestellt worden sind. 300 Millionen sind jetzt in die zweite Staffel geflossen, weil man halt eben auch die Anzahl der Teilnehmer dadurch erhöht hat. Und die restlichen 200 Millionen werden wahrscheinlich in die dritte Staffel zusätzlich fließen, so dass ich davon ausgehe, dass vielleicht auch hier, die erste Staffel hatte ja 13 Teilnehmer, die zweite 32, vielleicht in der dritten Staffel auch so zwischen naja, 20 und 25 vielleicht ausgewählt werden. Dann haben wir ein Portfolio von gut 60 bis 75 Kommunen in Deutschland, die mit Bundesmitteln hier doch sehr massiv gefördert werden, was ich gut finde, und damit auch eine Initialzündung äh, auslösen können für Digitalisierung, vor allen Dingen aber auch für Stadtentwicklung unter neuen Aspekten. Ähm, und die Frage wird sich natürlich stellen, wie gelingt es uns in den nächsten Jahren auch die Erkenntnisse aus diesen Projekten der 75 Kommunen zu den anderen 11.000 Kommunen, Städte, Gemeinden und äh, Kreise hin zu transportieren, Dort wird ja die Transferstelle im Moment auch ähm, geplant. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass diese Transferstelle äh, wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres auch arbeitsfähig sein wird. Der Bund wird hier nochmal erhebliche Mittel auch reinsetzen. Die Frage stellt sich hier mir allerdings, äh, das ist ja kein Monopol, eine solche Transferstelle. Ich vermute mal, dass im Zeitalter der Vernetzung interessante Informationen die es gilt zu verbreiten, auch auf vielen Wegen ihre Empfänger erreichen. Und bin mal sehr gespannt, wie überhaupt dieses Thema Transformation von Erkenntnissen aus den Projekten sich dann in die Szene hinein bewegen wird in den nächsten Monaten und was da alles so passiert. Also ich bin da ziemlich hoffnungsfroh, dass wir jetzt nicht erst auf eine Stelle warten müssen, sondern auch, vorher schon Erkenntnisse, die wichtig sind, austauschen sollten untereinander.
1: Ja, das wäre sicher gut, glaube ich, auch für alle Beteiligten, sowohl für die 45 jetzt beteiligten Kommunen, als auch für die von dir gerade genannten 11.000 anderen, ähm, damit äh, einfach dieser Austausch passiert und nicht die Räder überall neu erfunden werden müssen und so weiter, wie das ja sonst gerne mal passiert also da fände ich auch äh, können wir ja mal gucken wir können ja in unseren kanälen mal schauen ob wir kommunale vertreterinnen und vertreter finden die sagen ja wir wollen vielleicht auch jetzt sofort schon mal anfangen uns auszutauschen ähm, in diesem zumindest mal in diesem kreis und vielleicht auch gemeinsam darüber nachdenken wie können wir denn unsere erkenntnisse die wir jetzt schon in der in den ersten umsetzungen machen auch schon weitergeben also ohne dass jetzt eine Natürlich macht jede und jeder das auch für sich. Das war ja auch Teil des Förder, äh, Förderbedingungen sozusagen, dass man Transfer macht. Aber ähm, vielleicht kann man es ja auch noch bündeln, sodass man jetzt nicht jemand, der Interesse hat, jetzt 45 Webseiten durchsuchen muss, bevor er auf die interessanten Informationen stößt. Also da kann man ja. nochmal was tun. Das ist eine schöne Idee. Ja,
0: ich sehe um, das auch so, denn die Deutschen haben ja sonst die Angewohnheit, äh, quasi Innovationen auch zu bürokratisieren. Und da erst große Ablaufpläne zu machen und Transfereinrichtungen etc. etc. auch aufzubauen, was sicherlich in bestimmten Bereichen auch notwendig ist. Aber äh, es geht um Geschwindigkeit. Und äh, diese Geschwindigkeit nimmt ja extrem zu, auch an Veränderungen, an neuen Technologien. Ich lese gerade hier äh, heute äh, bzw. gestern in der Berliner Morgenpost, dass äh, jetzt ab äh, Januar, Februar die ersten Drohnenflüge in Berlin stattfinden werden. Und zwar dringende Laboruntersuchungen ähm, werden eben auf dem Luftweg künftig per Drohne transportiert. Äh, man hat etwa 10 bis 30 solcher Notfalltransporte derzeit in Berlin täglich, also bei Operationen etc., wo dringend Laborwerte gecheckt werden müssen und hat dort einen, eine Verlaufszeit an Transport von bis zu 75 Minuten im Berufsverkehr in Berlin. Und die kann man einsparen, wesentlich reduzieren, wenn man eben diese Drohnen einsetzt. Und es hat äh, mehrere Testflüge gegeben, die alle erfolgreich waren. Und siehe da, es werden jetzt äh, an verschiedenen Stellen solche Drohnenplätze aufgebaut. Und ab Januar, Februar auch in Berlin dann diese ähm, Laboruntersuchungen oder die Materialien dazu mit einer Drohne dann äh, an die entsprechenden Labore, auch der Charité, transportiert. Dort landen sie werden automatisiert gesteuert, haben eine Flughöhe von 100 Metern. Insgesamt äh, werden automatisiert gesteuert ähm, und äh, sollen dann eben hier äh, letztlich helfen, Leben zu retten. Ich finde das klasse, auch so etwas auszuprobieren. Und da sieht man, dass eben schon in einzelnen Bereichen die Deutschen doch ganz gute ähm, Dinge hier tun. Nur sollte man eben jetzt nicht warten, bis sowas wieder erst über eine Stelle transformiert wird, sondern solche Erkenntnisse auch an andere Städte relativ schnell weitergeben. Denn wenn es einmal in Berlin funktioniert, mhm. kann es auch in Nürnberg oder München funktionieren. Ja,
1: ja und man kann ja auch einfach, ne, das Schöne ist ja daran, dass man ähm, diese, diese Erkenntnisse auch, selbst wenn was nicht funktioniert, auch das sozusagen schnell weiterzugeben, äh, damit man gemeinsam dann äh, das weiterentwickeln kann und Lösungen entwickeln kann. Das finde ich schon eine schöne... Also eine gute Idee zu sagen, wir müssen mal drüber nachdenken, wie wir diesen Transfer besser hinbekommen. Weil ich meine, es ist einerseits, ich kenne es aus ganz vielen Förderprogrammen im Stadtentwicklungsbereich, das steht immer dabei, es muss immer Transfer sein und es muss dokumentiert sein und so weiter. Aber bisher habe ich das Gefühl, haben wir alle noch nicht so richtig geschafft, Instrumente zu finden, die dann auch, also wo dieser Transfer wirksam wird. Weil also ich glaube, es gibt unendlich viele Dokumentationsfriedhöfe, die, ja. die erstmal alle okay sind. Ne? Ich kann ja dann, wenn ich eine gute Suchmaschine habe, finde ich die wahrscheinlich auch. Ähm, das ist grundsätzlich in Ordnung, aber ich finde, also es fehlt noch was. Es fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, wie wir da ähm, das so aufbereiten und so nutzbar machen, dass es von denjenigen, die ähm, ähnliche Dinge vorhaben oder darauf gerne aufbauen würden, schneller
0: Gefunden wird. Ich glaube, das fängt schon bei uns selber an, bei unserem eigenen Verhalten, also auch unser Wissen teilen zu wollen, äh, diese Absicht sozusagen auch äh, zu verinnerlichen und äh, seine berufliche Tätigkeit auch daraufhin auszurichten, Wissen äh, zu teilen, äh, offen zu kommunizieren, Botschaften äh, zu vermitteln und nicht im Schrank irgendwo einzuschließen äh, mit der Sorge, na ja, wenn das der andere weiß, dann äh, überholt er mich irgendwie. Also diese Veränderung, glaube ich, muss sich auch im Kopf abspielen. Denn Wissen wird durch Teilen wertvoller. Wenn ich dir jetzt hier einen Euro auf den Tisch in Bonn legen würde, wenn ich da wäre, yeah. und du legst einen Euro in Bonn auf dem Tisch, wo ich neben dir sitze, dazu, dann hätten wir zwei Euros. Wenn wir dann anschließend dieses Geld teilen, hast du wieder einen Euro und ich einen Euro. Legst du aber in Bonn oder hier im Rechner sogar, eine Idee ähm, auf den Tisch beziehungsweise im virtuellen Raum in den Rechner und ich lege eine Idee ebenfalls in den Rechner oder auf den Tisch und wir teilen das, dann haben wir jeweils zwei Ideen jeder. Ja. Das heißt also insofern, glaube ich, ist es wichtig, uns auch entsprechend aufzustellen, unser Wissen, unsere Erkenntnisse auch über Dinge, die nicht funktionieren, einfach stärker doch äh, zu vermitteln und darüber zu reden. Also letztlich ist der Dialog, glaube ich, ein, ein ganz entscheidendes Kriterium für Innovationen, um was Neues auch äh, ausprobieren zu können und zu entdecken und weiterzuführen.
1: Ja, ich finde, das ist ja gerade in der aktuellen Zeit, finde ich das nochmal spannend. Es gibt ja so verschiedene Reaktionen, sage ich mal, auf die Frage, wie man unter Corona-Bedingungen miteinander arbeiten kann. Also es gibt die, die ähm, den Eindruck haben, okay, es gibt gewisse Sachen, die können wir nur im, im Präsenztreffen äh, erledigen. Das trifft sich ja auch für einige Sachen zu. Und es gibt aber auch ja viele Experimente, finde ich gerade, wie man auch in großen Gruppen zum Beispiel mit Online-Tools äh, kreativ experimentieren kann und schöne Ergebnisse erzielen kann. Wie schätzt du das ein im Moment? Wie ist das mit diesen, mit dieser Veränderung? Was machen diese quasi dieses Angewiesensein auf entweder Home oder andere Orte zum Arbeiten? Wie, also wie stellt sich das für dich dar und wie wird es in Zukunft sein?
0: Also es ist ja zunächst mal ein Einschnitt in bisherige Arbeitsformate, ich denke, die Zeit ist noch nicht reif genug, um daraus generelle Erkenntnisse für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte zu, ziehen, zu erzielen. Gleichwohl sehe ich hier Veränderungen, die uns doch auch massiv beschäftigen werden im Bereich der Arbeitsinhalte, der Arbeitsformate und der Arbeitsorte vor allen Dingen. Und ähnlich wie der Wandel damals in der zu der beginnenden Zeit der Industriegesellschaft die Leute in die Fabriken brachte, die dann auch sich etablierten in den Städten und damit das gesamte Stadtgefüge ja veränderten, wird auch hier eine Veränderung eintreten, wo wird unser Arbeitsort der Zukunft eigentlich sein? Das gilt natürlich jetzt nicht für denjenigen, der mit einem Maschinenpark arbeiten muss. Ich kann nicht meine Maschine auf den Rücken schnallen und da mal eben von A nach B gehen oder ins Homeoffice und da weiter meine Maschine bedienen. Aber viele, viele Bereiche und viele Aufgaben werden ja äh, immaterieller, äh, können also auch äh, über andere Formate hier äh, transportiert werden. Und da stellt sich in der Tat die Frage nach den neuen Arbeitsorten. Und äh, wenn man jetzt mal vergleicht, die, äh, den ersten Lebensort, das ist der eigene Lebensraum, der Wohnort. Dann gibt es äh, den äh, Arbeitsort, der auch am Wohnort sein kann, aber in vielen Bereichen auch außerhalb des Wohnortes ist, sozusagen der zweite Ort. Und es gibt den dritten Ort. Der dritte Ort ist ein mhm. Ort dazwischen, also zwischen dem Lebenswohnort und dem Arbeitsort, wo man sich aufhält. Und die Frage, die ich mir stelle, dieser dritte Lebensort kann an Bedeutung gewinnen, wird er auch, weil dort Menschen zusammenkommen und viele Dinge tun können. Und deswegen wäre die Überlegung auch nochmal zu vertiefen, was bedeutet das eigentlich für die Stadtentwicklung, für die Gemeinde, für Stadt und Land, für den ländlichen Raum, wenn sich hier die Arbeitsorte verändern. Heute ist es ja so, dass wir darauf konditioniert sind, dann im Pendlerverkehr unsere Arbeit dort zu erreichen, in der Großstadt. Wir fahren dann aus dem Dorf, wenn man so will, oder aus den Randgebieten von Metropolen in die City hinein. Warum kann man nicht mal umgekehrt denken, dass nicht die Menschen zur Arbeit kommen, sondern die Arbeit zu den Menschen kommt? Mhm das ganze Ding umdreht und sagt, okay, auch in den Suburbs, also in den Einheiten um Städte herum, aber auch darüber hinaus, lassen sich natürlich neue Formen von Arbeit auch etablieren. Und ist das ein Thema, was wir auch unter dem Stichwort Homearbeit, Heimarbeit im, altesten, im alten Sinne, äh, Telearbeit ja schon seit Jahrzehnten diskutieren. Deswegen glaube ich, äh, wird sich hier auch die Qualität, ändern. Es geht nicht nur um Coworking, ein Modewort derzeit, sondern es geht, glaube ich, um Multifunktionsorte, Aha. wo eben mehr passieren kann als nur das reine Arbeiten, sondern wo Gebäudestrukturen genutzt werden für einen Aufenthalt über den Tag hinaus, der einmal Arbeitselemente, aber auch gemeinschaftliche Elemente, aber auch Elemente der Bildung umfassen kann. Wir haben das mal genannt in einer Arbeitsgruppe mit Architekten, mit denen ich zusammenarbeite, Work Community Center.
1: Mhm.
0: Also Einrichtungen, die eben mehrere Funktionen haben, wo unter anderem Unternehmen ihre Büroflächen nutzen können, Start-ups bestimmte Flächen nutzen können, vielleicht dann auch vormittags dieses Gebäude für... Lerneinheiten genutzt werden kann, also dritte Orte, nicht nur Homeschooling zu Hause oder Präsenzunterricht in der Schule, sondern in solchen schwierigen Zeiten, wo eben Kontakte eingeschränkt werden sollen, auch kleine Lerngruppen möglicherweise zu bilden, die dann eben nicht mit 900 Schülern in einem Gebäude sich aufhalten, sondern in diesen Work-Community-Centern morgens früh, vielleicht zu zehn zu zwölf in Gruppen zusammenkommen, um auch den Hygienekonzepten Rechnung tragen zu können. Und diese Lerneinheiten dort sich etablieren und am Nachmittag beispielsweise diese Räume genutzt werden für, von, für andere Zwecke jetzt, sei es von Start-ups, die dort arbeiten, sei es von Vereinen etc., die dort ihre Besprechungen oder wie auch immer durchführen weil diese Häuser ausgestattet sind mit äh, High-End-Technologie, einmal für den Bildungsbereich wunderbar zu nutzen, aber auch für den Arbeitsbereich. Und äh, sich hier, glaube ich, äh, gerade ähm, Städte aufmachen sollten, zu überlegen, ob sie nicht äh, Gebäude haben, auch unter dem Aspekt des Leerstandes jetzt, äh, die in eine andere Nutzung kommen könnten. Mhm. Und mal solche äh, Work-Community-Center-Konzepte einfach mal auszuprobieren, um Erfahrungen zu sammeln. Also nicht nur sagen, Coworking, das war's, sondern das gemeinschaftliche Leben, das gesellschaftliche Leben in einer Stadt, in einer Gemeinde auch insgesamt mit zu betrachten und aufzugreifen. Da gibt es eine Vielfalt bis hin zu äh, kleinen Einheiten, wo Verwaltung stattfinden kann, wo auch soziale Dienste äh, auch äh, diese Räumlichkeiten und diese Interaktionsformate nutzen können, bis hin zu äh, Telemedizin. Also vielfältige Einrichtungen, die dort auch ihre äh, Kernarbeiten und Kernaufgaben dort entsprechend platzieren konnten.
1: Ja, das finde ich spannend. Das erinnert mich auch, an, ganz kurz, erinnert mich an eine eine Diskussion schon vor, Bob, bestimmt jetzt anderth, anderthalb Jahren bei der Republika 19, also 2019. Da haben sich drei, jetzt kriege krieg ich nicht alle auf die Reihe, aber drei Vertreterinnen, Vertreter aus Kultureinrichtungen ähm, getroffen. An eine erinnere ich mich, das war Birgit Schneider-Bönninger, die ist jetzt Kulturdezernentin in Bonn. Damals war sie das noch nicht. Und die haben genau über dieses Phänomen der dritten Orte gesprochen. Und da war jetzt ein anderes Konzept, also andere Ideen im Kopf, aber die sehr ähnlich finde ich zu denen sind, die du gerade äußerst. Die haben eher dran gedacht: Okay, was machen wir mit unseren bestehenden Orten schon? Also ganz, das ist ja auch ist ja nicht ganz neu. Die Coworking Szene bewegt sich ja auch und versucht sich auch ein bisschen in die Richtung zu öffnen, die du schon dargestellt hast und da war dann viel die Rede von Museen, von Bibliotheken, von Theatern, die einfach sich insofern öffnen sollen, dass sie eben auch ihre, also schlicht und einfach ihren Raum zur Verfügung stellen für diese anderen Nutzungen, also dass sie sich öffnen, dass man keine Ahnung, Bibliotheken, moderne Bibliothekskonzepte tun das ja auch schon jetzt eine Weile lang, nicht überall, aber an vielen Orten, dass diese, dass es erstens längere Öffnungszeiten gibt, so dass man nicht immer gucken muss, auch ist heute gerade zu oder auf, und dass man einfach auch da gerne dahin geht, ohne dass ich jetzt ein Buch, eine CD oder sonst was ausleihen möchte, sondern einfach, dass ich dahin gehe, mich treffe, dass ich da auch im Zweifel einen Kaffee kriege, und dann eben genau wie du es beschreibst, ich kann dann keine Ahnung, ich kann dann Zeit lang verbringen damit, dass ich einfach äh, was arbeite, dass ich was äh, mich mit anderen austausche, dass ich was lerne. Ähm, und wenn das so erweitert wird, wie du das gerade vorgestellt hast, dass man eben auch nochmal überlegt, wie kriegt man denn so Nutzungen da rein? Also beispielsweise ne, auch eben die klassischen Bildungsformate. Und dann könnten sich ja auch nochmal solche Schnittstellen bilden zwischen schulischer und außerschulischer Bildung und ähm, Erwachsenenbildung und Hochschulbildung und all diese Dinge, wo man dann noch mal genauer gucken könnte, wie ähm, also wo da auch Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede sind, wo man sich das vielleicht auch befruchten kann oder wo man jetzt nur Flächenkonkurrenz quasi hat, weil alle dann da rein wollen, weil das so
0: attraktiv ist. Also es geht darum, auch Grenzen zu überwinden, also institutionelle Grenzen, die bisher gezogen sind. Bildungssysteme sehen so aus, wie wir sie kennen, mit bestimmten Orten, mit bestimmten Zeitressourcen, die genutzt werden, mit Inhalten, darüber nachzudenken, wie kann das mit anderen verbunden werden und wie kann man eben auch eine andere Raumgestaltung dort etablieren. Ich spreche immer von einem kommunikativen Ambiente, mhm. was in Städten eigentlich aufgebaut werden muss, um diese Gemeinschaft und diese Lebensform auch, wir sind hier in dieser Stadt auch zusammenlebend äh, unterwegs und können unsere Lebensqualität verbessern, äh, aber auch unseren Standort attraktiv machen, dass dieses Bewusstsein auch letztlich durch äh, ja, Gebäude geprägt wird, durch Nutzung geprägt wird. Und wir haben ja doch jede Menge Möglichkeiten auch, die äh, täglich äh, uns, äh, hätte beinahe gesagt, zufliegen, im wahrsten Sinne des Wortes, wo Herausforderungen äh, bewältigt werden müssen, wo Probleme entstehen. Ich denke gerade mal an das Kaufhaussterben in Deutschland, mhm. Situation, vielleicht hätte man sie auch früher erkennen können, die aber eigentlich auch irgendwo durch die Gesamtentwicklung, wie heute konsumiert wird, wie heute Produkte offeriert werden, irgendwie dann doch auch erkennbar hätte sein müssen, sage ich mal ganz vorsichtig. Nun ist das nicht passiert, aber wir haben jetzt auf einmal Situationen, wo Städte dann vor der Erkenntnis stehen, oh Gott, oh Gott, jetzt ist das Kaufhaus weg und ganz plötzlich und dann ist alles hier vorbei. Also sich darüber Gedanken zu machen, wie kann eine andere Nutzung dieser Gebäude oder der Flächen in der Stadt auch äh, zukunftsfähig äh, sein können, wie kann man daran arbeiten und es gibt ja Ansätze, ich erwähne mal ein Projekt in Braunschweig, wo es um das Kaufhaus Galeria geht, wo genau dieser Nutzungsansatz, den ich gerade hier schilderte, ja. jetzt äh, etabliert werden soll, bis hin zu Freizeiteinrichtungen, bis hin zu Arbeitsorten, bis hin zu Lernorten. Also so eine Art Work-Community-Ansatz auch mit der Stadt ähm, äh, diskutiert wird. Ähm, wie kann man da ein Nutzungskonzept etablieren, was einfach eine andere Form von Zugängen auch uns ermöglicht, aber auch von Nutzungen, die dann äh, sinnstiftend sind, aber auch wirtschaftlich attraktiv sein können, eben für unternehmerisches Handeln, äh, für den Aufbau einer eigenen äh, Unternehmenseinheit im Sinne von Startups und, und, und. Also die vielfältigen Möglichkeiten äh, auch äh, zu nutzen. Wir haben ein ähnliches Modell, da wirst du gleich noch was sagen äh, können, in Bonn, wo ja auch ein Kaufhaus äh, sozusagen seinen Dienst einstellt und hier Nachnutzungen gesucht werden. Also wir haben viele Möglichkeiten. Was mich dabei besonders interessiert, ist, wie kriegen wir diesen, sagen wir mal, Innovationsprozess in die Verwaltung, in die Politik, in die kommunale Ebene hinein? Reichen da unsere Strukturen, unsere Silos in Ämtern und Abteilungen zu denken eigentlich aus, uns da ein ja, ja, Zukunftskonzept vorzustellen, was dann mal eben die Wirtschaftsforderung macht, was vielleicht auch in anderen Bereichen die Stadtwerke machen, oder brauchen wir da nicht eine andere Form von Vorgehensweise, unsere Kapazitäten, unser Wissen, was wir haben an Gestaltungsmöglichkeiten, auch in der Stadtentwicklung, in der Verwaltung selber anders zu organisieren, also ein Redesign herbeizuführen in der Kommunikation und uns hier über diese Konzepte, die ich gerade nannte, doch wesentlich stärker auch auszutauschen und uns damit zu beschäftigen? Ich vermisse das.
1: Ja, ich... Also ich habe das Gefühl, dass was ja schon viel helfen würde, was jetzt nicht brand new ist sozusagen, aber es wäre eine stärkere Projektorientierung, also jenseits natürlich auch strategischer Fragen, die man entscheiden muss, aber klare Projektverantwortlichkeiten zu benennen und die dann eben auch Projektteams bilden können, die hierarchieübergreifend sind und wo sich dann eben diejenigen, die in der Linienhierarchie vielleicht mal ein bisschen höher sind, keine Zacken aus der Krone brechen, wenn die Projektleiterin oder der Projektleiter dann formal in der Hierarchie nicht so hoch ist, aber dass der oder die einfach dann den Hut auf hat und sagt, ich habe hier die Verantwortung, dass dieses Projekt gelingt und dann aus den Silos äh, sozusagen die Leute rausholen zu können und miteinander ins Gespräch bringen zu können, die für die Lösung dieses oder für die Entwicklung dieses einen Projektes äh, notwendig sind, ohne den Überblick natürlich zu verlieren. Jetzt eine reine Projektarbeit reicht sicher auch nicht. Man muss schon strategische Konzepte entwickeln miteinander. Aber das fände ich einen ganz entscheidenden Zugang. Und das hat halt zwei Komponenten. Das eine ist, dass die Organisation, also die Verwaltung in dem Fall, das ermöglichen muss. Das ist eine Entscheidung, die wird oben getroffen. Und es muss von oben, also zumindest ermöglicht werden, wenn nicht angeregt und durchgesetzt werden? Und der zweite Teil ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Kann ich das? Also jetzt erstens selber so ein Projekt managen, aber auch mich da so einbringen, dass ich nicht ständig äh, quasi diejenigen behindere, die das gerne machen wollen und zum Erfolg führen wollen, dadurch, dass es mir schwerfällt, in, aus meiner normalen Linienorganisation auszubrechen. Ich finde ja immer diese ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesem Silo-Begriff, weil der, also wenn der beschreibt, dass die Leute nicht miteinander reden, dann finde ich ihn passend und richtig. Nur ich möchte ja nicht, dass die jetzt alle aufhören, plötzlich auch Fachleute zu sein. Ja, ich würde mir ja, ne, hatten wir, glaube ich, schon mal die Debatte lieber von einem äh, gut ausgebildeten Gehirnchirurgen mich operieren lassen, als von jemandem, der das jetzt mal aus einem anderen Silo kommt und sagt, ach, ich versuche versuch das auch mal. Ähm, also, es macht ja schon Sinn, dass es, dass es die Fachkenntnis gibt und dass es diese Bereiche und diese Austausche gibt. Aber ich glaube, also zum Beispiel wäre diese Projektarbeit, die ja nun wirklich keine bemannte Raumfahrt ist, äh, eine gute Möglichkeit, sowas ähm, ein bisschen weiter vorzubringen. Und gerade bei den, ähm, bei so einem Punkt dritte Orte, finde ich, da kann das eben auch, zum Beispiel über zwei so Zugänge passieren. Ne? Das kann über so einen Zugang passieren, wie du ihn gerade geschildert hast, zu sagen, wir konzipieren mal neue Orte, weil wir zum Beispiel gerade Flächen haben. Also auch in Bonn steht ähm, der das ehemalige Karstadtgebäude in dem Fall ähm, in Kürze, nee, jetzt schon leer, weil der Kaufhof ist irgendwie 100 Meter entfernt davon und der Konzern hatte dann kein Interesse, beide weiter zu betreiben, ähm, und da gibt es verschiedenste Nutzungsideen, auch von, ich sag mal, aufgebohrtem Coworking äh, über ein Stadtmuseum, also jetzt auch in Kombination, jetzt keinesfalls immer nur alleine, genau so eine vielfältige Nutzung hinzubekommen. Da gab es vor kurzem einen City-Dialog, wo das alles breit diskutiert worden ist. Ähm, und das wäre sicher ein... Ein hervorragendes Beispiel, wo man mal gucken könnte, kriegt man nicht ein, eine Person hin, wo der oder die dann sagt, okay, und ich gucke jetzt mal diese ganzen vielfältigen verschiedenen Interessen und Rahmenbedingungen und äh, zusammenzuführen, um da eine
0: super Nutzung hinzukriegen. Also ich finde den Hinweis, Fachexpertise muss sein, muss ausgerottet werden, auch richtig. Das heißt, wir brauchen die Fachleute, das kann nicht jeder alles machen. Gleichwohl brauchen wir eine Mischung zwischen dieser Fachexpertise und Kreativitätszeiten, sage ich mal, oder Kreativitätsräume, wo man quasi aus dieser Fachexpertise heraus mit anderen Fachexpertisen einfach mal ins Gespräch kommt und der eine oder andere eine interessante Idee hat, die man vielleicht weiter nachverfolgen kann, die auch zu einem Projekt werden kann. Aber nochmal eine Stufe vorgezogen, ich glaube, es geht auch Grundsätzlich erstmal um die Frage, wie führe ich meine Organisation und wie weit bin ich bereit, äh, auch diesen Wissensraum, äh, den die Organisation ja repräsentiert, auch äh, bis ins Detail hinein zu nutzen. Und da spreche ich von der sogenannten kompetenzbasierten äh, Hierarchie. Ja. Das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern äh, ist äh, in der, äh, der Organisationswissenschaft äh, ein Thema wo quasi derjenige äh, das Projekt führt aus einer Hierarchie heraus, der die meiste Kompetenz hat. Yeah. Das könnte in einem bestimmten Fall ein Sachbearbeiter sein und der Amtsleiter, der normalerweise das Projekt führen würde, eben nicht diese Kompetenz hat, aufgrund von Ausbildung oder äh, Besonderheiten, die äh, der Sachbearbeiter in seinem Leben bewältigen musste. Und dann wäre es ja, sage ich mal, ganz simpel schlau, Eben diesen Menschen mit der höchsten Kompetenz auch zum Leiter des Projektes zu machen und oder zum Manager des Projektes zu machen. Das löst natürlich sofort Irritationen aus in der Verwaltung. Oh Gott, oh Gott. Machtverlust möglicherweise bis hin zu Tariffragen. Wer wird wann wie wo eingestuft? Wenn der höhewertige Tätigkeiten auch ja. auf, auf Zeit mal. Ich kenne die ganze Problematik. Aber auch da, glaube ich, sind die Bereiche mal was auszuprobieren. Doch ziemlich groß und der Spielraum ist auch groß. Und deswegen kann ich nur äh, auch Kommunen ermuntern, mal an diese starre Hierarchieebene, an die Organigramme, an die Matrixkästchen. Das meine ich jetzt alles gar nicht negativ, ganz im Gegenteil. Ich bin stolz auf die deutsche Verwaltung in ihrer Fachlichkeit, aber äh, diese äh, Matrixstrukturen vielleicht ein bisschen zu öffnen und sie fluider zu machen. Vor allen Dingen, das ist das Stichwort, dynamischer zu machen. Das heißt, dass diese Puzzles äh, untereinander sich verbinden können, immer in einem stabilen Umfeld, sich natürlich abspielen, auch aus Gründen der Rechtmäßigkeit und der Legitimität, ähm, aber innerhalb der jeweiligen Projekte auch unterschiedliche Aufgaben oder Stellungen dann auch äh, in der Hierarchie äh, wahrnehmen. Wir haben ja erste Versuche und ich kann allen nur empfehlen, mal auf die neue Organisationsstruktur der Stadt Arnsberg im Sauerland zu schauen, 80.000 Einwohner. Der Bürgermeister Bitter hat ab 1. November seine Strukturen komplett geändert und hat sogenannte Handlungsfelder etabliert und die jeweiligen Einheiten an Fachbereichen auch diesen Handlungsfeldern zugeordnet, die dann untereinander nochmal eine bestimmte Kommunikation auch bilden. Es ist in der Tat ein Versuch, er hat äh, seine Mitarbeiter entsprechend auch mitgenommen durch äh, Veranstaltungen, durch äh, Papiere und Rundschreiben und hin und her, um einfach mal auszuprobieren, wie kann ich diese Handlungsfelder, also Mobilität, Gesundheit, Bildung beispielsweise, Energieversorgung äh, eben in den Vordergrund stellen und kann meine Aufgabenstellung auch als Verwaltung dort runter äh, zu subsumieren. Ich denke, das wird notwendig sein, weil diese klassischen Aufgaben, also ich sage mal, Antrag geht ein, Antrag wird bearbeitet, Antrag wird erteilt oder Genehmigung wird erteilt, nicht der Antrag, dass das alles hochautomatisiert werden wird in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren. Und dieser gestalterische Bereich einfach doch auch bleibt im Sinne von, wie kann ich Ziele formulieren, wie kann ich bestimmte, Qualitäten auch von Maßnahmen, von Dienstleistungen, von neuen Dienstleistungen in meiner Stadt etablieren. Also diese gestalterische Aufgabenstellung, ich spreche immer von Wertschöpfung Tätigkeit, jetzt nicht abwerten zu den anderen administrativen Tätigkeiten, aber im Sinne von Beratung, von Betreuung, von Befähigung, von Enablen, diese Segmente in der kommunalen Politik auch ausbauen zu können in den nächsten Jahren. Und dafür brauchen wir Ermöglichungsräume. Ermöglichungsräume heißt, dass dort Kommunikation stattfindet, dass man sich miteinander äh, austauschen kann. Das können in der Tat diese dritten Orte sein. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Warum richten wir nicht sogenannte dritte Orte auch innerhalb der eigenen Verwaltung mal ein? Mhm. indem wir So eine Art äh, offenen äh, Laborcharakter auch etablieren, indem wir dort eben keine Tische hinstellen im Sinne der Büroarbeitsplätze, äh, sondern im Sinne von Kommunikation auch ein anderes ähm, Zugangselement in äh, den Formen, wie wir uns da treffen können. Das hatten
1: wir, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten vor, ich weiß nicht bei welchem, bei welchem, welcher Episode hatten wir mal über eine Veranstaltung. Ähm, der, der Zeppelin Uni Friedrichshafen gesprochen und da hat unter anderem Richtig. Ulm auch vorgestellt, dass sie das auch tun. Genau. Also genau. da war ich nicht ganz sicher, habe nicht ganz im Kopf, ob sie es gerade damit anfangen und es tun wollen. Nein, nein, äh, sie sind da drin. ja
0: mittendrin. Ich habe das genau. äh, mir angeschaut, ich bin ja, ja. da gewesen. Ja. Hab die Räume angesehen, ja. habe auch mit äh, Personen gesprochen, mich hier dort ausgetauscht. Das läuft dort. Äh, insofern gibt es einzelne. Stellen in Deutschland, die das machen, aber es sind immer noch zu wenig. Und vor allen Dingen, glaube ich, dieses Wissen, was dort passiert, muss einfach wesentlich massiver auch ähm, transformiert werden. Darüber muss gesprochen werden. Das muss verbreitet werden, weil sonst bleiben diese Dinge nachher im engen Inselraum irgendwo und nützen anderen wenig. Und dieser Austausch darüber über diesen Innovationsansatz, der fehlt mir natürlich. Ne?
1: Ja, und ich sag mal, diese was, was ich richtig finde, ist diese Ermöglichungsräume, von denen du sprichst. Und die müssen natürlich auch korrespondieren damit, dass man den Individuen dann auch Dinge ermöglicht. Na, also ich denke dann immer, dass dann, keine Ahnung, die Leiterin oder der Leiter einer Stadtbibliothek auch mal sagen kann, ich probiere das jetzt hier mal aus, ohne vorher... Ich sag mal, unbedingt, dass auch, auch noch der, ich äh, will jetzt nicht despektierlich wirken, aber der, der hinterletzte Dezernent oder Dezernentin dann auch noch Ja und sagt hab, gesagt haben muss, der oder die mit dem Thema eigentlich nichts zu tun hat. So, sondern dass man einfach auch dann nicht nur Räume schafft, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber auch eben, also, Handlungsräume ermöglicht, weil sonst, glaube ich, wird dann die Kreativität auch sehr schnell wieder erstickt, wenn man dann den Eindruck hat, okay, jetzt muss ich hier erstmal wieder die berühmten sieben Vorlagen machen und äh, so. Ne? Da, da wäre, glaube ich, gut tatsächlich auch in Verwaltung solche Etats zu schaffen, die ein bisschen flexibler sind. Also wie man ja auf Quartiersebene manchmal über Quartiersfonds versucht, äh, zumindest in kleinen Schritten, ähm, um, um Bürger zu motivieren, was zu tun. Vielleicht kann man das auf der Verwaltungsebene ja auch machen. Aber ein Punkt, den, den ich noch habe, der bei diesen Räumen, der mir immer noch kommt, ähm, ist, wenn wir jetzt alle mehr an anderen Orten arbeiten. Also ich persönlich, mich trifft es nicht. Ich arbeite eh quasi immer mobil im Moment mehr von zu Hause als woanders. Aber das ist der, das unterscheidet sich bei mir jetzt nicht. Aber es gibt ja viele, bei denen unterscheidet sich das jetzt. Und dann stellt sich ja die Frage und die stellt sich für mich auch. Wie halte ich es denn? Ich sag mal mit den, den, den Daten und der Datensicherheit. Ich will jetzt nicht hier die große Debatte um DSGVO und hin und her führen. Aber ich habe letztens noch mal Ende Oktober einen ähm, Artikel gelesen, also an, in mehreren Orten gleichzeitig wurde darüber berichtet, über einen großen äh, Datenhack jetzt im medizinischen Bereich in Finnland, wo 40.000 äh, Datensätze von Patienten von einer privaten Psychotherapieklinik, ähm, also die viele Standorte in Finnland hat, ähm, gestohlen wurden. Das ist wo schon war schon zwei Jahre vorher der Fall und wo dann der Anbieter erpresst werden sollte damit, dass diese Daten äh, diese Daten wieder zurückzubekommen, der hat nicht gezahlt und jetzt begann dann eben ähm, dieser wer auch immer man weiß nicht äh, wer oder welche Gruppe das, äh, das ist ähm, jetzt die einzelnen Patienten äh, zu versuchen zu erpressen und das ist ja geht sozusagen der Super Gau ja medizinische vertrauliche Daten äh, geraten außer Kontrolle sozusagen und äh, in unbefugte Hände ähm, das ist ja jetzt nur die die finde ich die Spitze des Eisbergs aber dann frage ich mich ja schon auch in der in der Umsetzung ganz konkret also jetzt wenn man ne wir alle machen im Moment Meetings ohne Ende ob wir jetzt Zoom Webex Teams Skype GoToMeeting jetzt kann man noch 20 weitere aufführen, nutzen alles US Unternehmen die ähm, nach jetzt meinem la laienhaften Verständnis nach Ende des Privacy Shields nur noch schwierig begründbar äh, sind, Daten in die USA zu transferieren. Ähm gleichzeitig aber eine hohe Performance bieten im Vergleich zu anderen Anbietern, die ich jetzt auch ausprobiert habe, diese selbst gehosteten, zum Beispiel Jitsi oder Big Blue Button. Da kommt sehr darauf an, welche eigene Kompetenz man hat oder der Partner, der das hostet, mit dem man das macht. Gibt es auch noch andere deutsche Anbieter, die ähnliche Systeme versuchen. Also EduDip ist zum Beispiel verbreitet im, im Bildungsbereich viel oder ich habe jetzt letztens eins kennengelernt, der heißt EcoZero. Den gucke ich mir gerade genauer an wo ich aber immer noch das Gefühl habe, okay, die sind dann vielleicht in nicht im letzten High-End Usability so schön wie die anderen, aber jetzt auch gar nicht, mir geht es gar nicht darum, die irgendwelche US-amerikanischen Dienste zu verteufeln, aber da habe ich schon das Gefühl, wir müssen ja irgendwie mal gucken, wenn man da also wirklich vertrauliche Daten damit umgehen will, wie kriegen wir das hin? Also weil das ist ja so ein ähm, auch diese Psychotherapieklinik, die hat jetzt nicht einfach mal irgendeinen äh, Laptop hingestellt, alle Daten drauf gespeichert und alle Sachen aufgemacht im Netz, sondern die hatten schon Sicherheitssysteme, sind auch im Nachgang jetzt nochmal gecheckt worden und die, ähm, das Ergebnis war jetzt erstmal, die haben jetzt nicht riesig viel falsch gemacht. Das heißt, es ist ja schon einfach ein inhärentes Problem und ich habe das Gefühl, dass so gerne wir alle über äh, diesen Datenschutz im Moment oft ja auch meckern, weil der viele Dinge schwierig macht dass das eigentlich sowas ist, wo wir gucken müssen, wie kriegen wir eine Kompetenz hin, dass wir den genauso behandeln wie, ich sage mal, eine Basisinfrastruktur. Also wenn wir über, keine Ahnung, 5G reden oder darüber, dass eine Videokonferenz laufen muss, dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, also wir jetzt nicht, ne? ich persönlich kann das nicht programmieren, ich vermute, du auch nicht, Franz Reinhardt, ähm, aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Anbieter das völlig selbstverständlich mitdenken.
0: Bevor ich darauf eingehe, vielleicht nochmal äh, ein Gedanke zu dem, was wir vorher äh, besprochen haben, Innovationskraft und Innovationsfähigkeit in der Verwaltung und Befähigung der Mitarbeiter. Ich habe gerade ein Konzept geschrieben, da geht es um eine, eine sogenannte Kickbox, eine Kickbox für Digitallotsen, äh, die äh, dann im Rahmen ihrer Ausbildung äh, diese Digitallotsen bekommen, wo in diesem, dieser wirklich physischen Box, man muss sich so eine Art Paketbox vorstellen, Folgendes drin ist. Einmal Handlungsempfehlungen, wie man in diesem Bereich als digitallos beispielsweise beispielsweise arbeitet. Und jetzt kommt es, noch zwei spannende Sachen, verbotene Dinge. Verbotene Dinge sind für mich Tools beispielsweise, die zur Kollaboration beitragen, wie Slack mhm. oder Teams oder wie sie alle heißen mögen einfach um damit auch eine andere Form des Austausches mal auszuprobieren, gerade bei Projektarbeiten. Und die, die dritte Komponente wäre, eine Prepaid-Kreditkarte mit 1000 Euro aufzuladen für den Projektleiter, quasi für diesen Digitallotsen, und diese 1.000 Euro kann er eigenständig verwenden für sein Projekt. Er kann da seine Leute einladen. Ich sage mal ganz simpel, zum Kaffee trinken. Er kann eine Fortbildung besuchen mit den 1.000 Euro. Er kann Tools bestellen etc. Wobei das alles belegt werden muss, also völlig richtig. Aber die Verantwortung in der Verausgabung wird ausschließlich bei ihm sozusagen ähm, angesiedelt. Und er ist derjenige, der quasi, das meinte ich auch mit, äh, wenn man so will, kompetenzbasierter ja. Hierarchien hier gerade diese Verantwortung äh, auch wahrnimmt. Also ich bin mal gespannt, äh, wie äh, mir dieses Projekt wieder zerredet wird, weil es gegen 150 Vorschriften verstößt, völlig richtig. Aber vielleicht hat der eine oder andere da eine Idee, das noch weiter zu verbessern und vielleicht doch zu so einer Kickbox, die dann auch im formalen Sinne wie so ein Paket vom Bürgermeister seinen Mitarbeiter überreicht wird äh, und da auch da eine gewisse Wertschätzung mit verbunden ist, wie man das entsprechend aufbaut. Und da bin ich bei dem Thema Datenschutz, weil in dieser Kickbox ja auch die verbotenen... Tools, ja, sehr schöner Titel. Ähm, da kann man ja eine wunderbare Kolumne drüber schreiben, fällt mir gerade ein mit diesem Begriff. Ähm, bin ich genau beim Thema Datenschutz und du hast völlig recht. Wir müssen von Anfang an bei jeder Maßnahme diesen Datenschutz und das Thema Datensicherheit genauso aufgreifen wie äh, die normalen Betrachtungen bei jeder Infrastruktur, die wir entsprechend aufbauen wollen. Und da fehlt es natürlich unter anderem auch an Kompetenzen. Es fehlt aber auch an Weiterentwicklung des Datenschutzes. Auch darüber haben wir schon diskutiert, über den Einzelzweck, über die Zweckbindung, wie man die möglicherweise erweitern kann in ein Profilgedanke. All diese Fragen sind ja offen. Die werden jetzt bei dem Thema, wie nutzen Städte und Gemeinden Daten hochrelevant werden. Und ich kann nur dafür plädieren, dieses Thema, wie können wir mit Daten steuern, wie können wir mit Datenpolitik machen, sofort anzugehen und nicht erst zehn Jahre darüber zu debattieren und zu diskutieren. Dann haben andere Länder schon längst ihre Dienstleistungen, die wir hier dann fröhlich frei konsumieren oder nutzen, programmiert und in den Markt geworfen. Also hier müssen wir punkten. Es gibt ja erste Ansätze auch, wie wir das Thema gerade beim, äh, bei der Frage äh, Homearbeit, Homeoffice auch angehen, ähm, eben dass es nicht äh, zulässig ist, die Sozialamtsakten mitzunehmen in das Wohnzimmer einer Family und dann da frei und frech zu arbeiten ja. mit den Akten, das funktioniert einfach nicht. A ist die E-Akte natürlich ein ganz entscheidendes Kriterium, also die Daten auch elektronisch nutzen zu können. Da sind wir in Deutschland noch meilenweit von entfernt dass alle Städte und Gemeinden das auch entsprechend nutzen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier auch kompetente Einrichtungen. Ich nenne mal Dataport in äh, äh, Norddeutschland, in Hamburg und in Kiel, die ja jetzt ähm, sich aufgemacht haben, ein alternatives Modell zu entwickeln unter dem Stichwort Phoenix, wo sie eben, was Software betrifft, sich abkoppeln wollen von amerikanischen Produkten, aber auch insbesondere im Bereich Videokommunikation ein eigenes Tool. Das wird gerade entwickelt auf den Markt bringen wollen, wo eben genau diese Bedenken, die ja zu Recht auch formuliert werden, einfach äh, eben nicht zum Tragen kommen, weil sie ausgeschaltet sind und äh, das DSGVO-Recht auf europäischer und deutscher Ebene auch äh, im weitesten Sinne umgesetzt wird. Nicht im weitesten Sinne, sondern auf jeden Fall umgesetzt wird. Also wir müssen in diese Richtung gehen, müssen allerdings äh, doppelstrategisch vorgehen. Auf der einen Seite auch das Thema Daten, den, äh, das Datenschutzrecht, diskutieren zu dürfen und nicht gleich da äh, äh, Hürden aufgebaut werden, oh Gott, oh Gott, mit dir rede ich nicht mehr, weil du eine andere Auffassung hast. Also auch hier brauchen wir den Austausch, auch hier brauchen wir den Dialog und vor allen Dingen brauchen wir hier meiner Ansicht nach auch ein vertrauensvolles Vorgehen. Wenn amerikanische Unternehmen sagen, dass sie beispielsweise Datenschutz einhalten äh, in Deutschland oder in Europa, dann ist ja die Situation gerade derzeit so, dass erstmal das überhaupt nicht geglaubt wird. Also von Anfang an ist das ja undenkbar, dass das so ist. Warum geben wir den Unternehmen kein Recht, das zu beweisen und wenn der Beweis angetreten ist, auch das entsprechend zur Kenntnis zu nehmen? Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, diese, wenn man so will, hin Richtung Verschwörungstheorien argumentierende Teile, auch in der Gesellschaft, die das per se grundsätzlich ablehnen, überhaupt so etwas nur als Debatte aufzugreifen. Das finde ich fatal und bringt uns in erhebliche Schwierigkeiten. Deswegen muss dieses Thema Vertrauen wesentlich stärker auch beim Thema Datenschutz auch ähm, ja, äh, eine Rolle spielen. Ne?
1: Ja, also da, da bin, ich, bin ich völlig bei dir. Dieses Thema Vertrauen trifft uns ja in ganz vielen Feldern, ähm, ne, also auch in der normalen Stadtentwicklung aber wir nähern uns langsam dem ende äh, sozusagen unserer zeit aber ich fand bei dem vertrauen fand ich nochmal, ich habe jetzt vor kurzem einen tweet gelesen ähm, von von thomas langkabel dem national technology officer von Microsoft Deutschland, der auch nochmal extra darauf hinwies, sozusagen aus gegebenem Anlass, ähm, dass ähm, Microsoft sein Geld nicht damit verdient, dass es äh, die Daten der Kunden, die bei ihm gespeichert, prozessiert und so weiter we äh, werden, auswertet, sondern damit, dass es die Services bereitstellt, mit diesen für die Kunden mit diesen Daten zu arbeiten und aber auch da genau, tritt genau das auf, was du sagst, ähm, das, dann liest man irgendwo, ja, das, keine Ahnung, äh, Windows 10 plaudert viel mit den Microsoft-Servern, ohne im Detail zu wissen, worum geht's da und was passiert da. Und dann sind wir natürlich bei dem nächsten Punkt ähm, Medienkompetenz, sag ich mal, dass wir alle uns da auch schlauer machen müssen. Das ist nun mal ein, ein tatsächlich komplexes Feld und wenn wir einschätzen wollen, was sozusagen geht und was nicht geht und wofür Dinge genutzt werden, müssen wir uns da einfach alle auch ein bisschen schlauer machen. Und dann sind wir wieder beim Anfang, meiner Ansicht nach, weil das gehört natürlich zu guten Smart-City-Konzepten immer dazu, dass man äh, auch was dafür tut, die allgemeine Kompetenz zu erhöhen. Und das äh, würde ich immer sagen, hoffe ich, dass die Jury in der dritten Staffel keine Projekte auswählt, die nicht einen großen part darauf wert mit also einem großen teil auch wert darauf legen ihre eigene bevölkerung und die eigenen mitarbeiterinnen und mitarbeiter in diesem bereich zu schulen.
0: die letzten sekunden möchte ich dafür nutzen ihnen ganz herzlich zu danken dass sie uns äh, zugehört haben bis zum ende dieser episode wir, wir freuen uns auf eine der nächsten jetzt schon werden auch wieder spannende themen aufgreifen auch das zuletzt genannte thema Datensicherheit und Datenschutz wird uns noch begleiten, weil es eminent wichtig ist und wir auch in den Dialog kommen. Soweit Sie Ideen oder Interessen haben, auch A, mitzuwirken an dieser Serie des Podcasts City Transformer, schreiben Sie uns oder schicken Sie uns Ihre Ideen, worüber wir auch uns hier austauschen sollten, gerne zu. Über die einschlägige Webseite finden Sie auch diese Informationen. Ganz herzlichen Dank und eine schöne Zeit bis zur nächsten Runde.
1: Ja, auch von mir. Herzlichen Dank und machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.